0: Leggere poesia? Ma che leggere poesia? Ma su dai, nel ventunesimo secolo leggere poesia è una perdita di tempo con tutti i saggi, con tutte le tecnologie, con le intelligenze artificiali e YouTube. Che cacchio leggo poesia a fare? La poesia rappresenta un tale scollegamento con la realtà, una distanza rispetto alle cose concrete del mondo, insomma la poesia è roba per sentimentaloni privi di voglia di avere esperienze empiriche. Eppure, eppure prima o poi tutti finiscono per leggere o tentare di leggere una poesia. Sapete perché? Perché vanno in cerca di risposte dopo aver vissuto un evento dirompente. Alcuni cercano nella poesia la risposta a un lutto vissuto, alla perdita di qualcuno, a un dramma familiare o vicino ai propri sentimenti. Altri perché hanno appena iniziato o appena perduto un amore. e Altri perché in momenti della vita hanno perso la bussola ecco c'è un problema che se si comincia a leggere poesia quando c'è il bisogno di leggere poesia eh, rischia di essere troppo tardi infatti bisogna leggere poesia prima di averne il bisogno e solo lì la poesia può veramente fare qualcosa di importante per la nostra vita e oggi vi racconto e sviscero questo concetto ma prima come sempre sigla Sei su Daily Cogito, il podcast di Ricto Fer. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. 4 Pesanti come un colpo. A Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Ma uno come me, dove potrà mai ficcarsi? Dove mi è stata apprestata una tana? Se io fossi piccolo come il grande oceano, mi leverei sulla punta dei piedi delle onde con l'alta marea, carezzando la luna, dove trovare un'amata uguale a me. Angusto sarebbe il cielo per contenerla! (ride) Se io fossi povero come un miliardario, che cos'è il denaro per l'anima? Un ladro insaziabile si annida in essa e all'orda dei miei desideri sfrenati non basterà l'oro di tutte le Californie. Se io fossi balbuziente come Dante o come Petrarca, accendere l'anima per una sola, ordinarle coi versi di struggersi in cenere. E le parole e il mio amore sarebbero un arco di trionfo. Pomposamente, senza lasciare traccia, vi passerebbero sotto le amanti di tutti i secoli. Oh, se io fossi silenzioso come il tuono, gemerei, stringendo con un brivido il decrepito eremo della terra. Se urlerò a squarciagola con la mia voce immensa, le comete torceranno le braccia fiammeggianti, gettandosi a capofitto dalla malinconia». E coi raggi degli occhi rosicchierei le notti, se fossi appannato come il sole, che bisogno ho io di abbeverare col mio splendore il grembo dimagrato della terra? Passerò, trascinando il mio enorme amore, in quale notte, delirante, malaticcia, da quale Golia fui concepito, così grande e così inutile. Questo è il signor Majakovski, all'amato se stesso dedica queste righe l'autore, 1916. Questa poesia che avrò letto mille volte, forse anche di più, nel silenzio delle mie notti, i momenti disperati, i momenti confusi, ma che mille, ma di più, sicuramente di più, e poi anche recitate nella memoria a pezzi sbagliandola, facendola giusta e via dicendo questa poesia ancora oggi quando io termino la lettura mi, 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 mi fa salire un magone un magone veramente pesante e la prima volta che l'ho letta avevo 15 anni E uno potrebbe chiedersi, ma una roba del genere, a cosa può servire quando uno ha 15 anni? A 15 anni dovresti giocare, e giocavo a basket, facevo arti marziali, mi divertivo, ero un carattere assolutamente dirompente, eppure a 15 anni ho incontrato queste, queste righe e mi hanno fatto delle cose. Mi hanno fatto soprattutto percepire qualcosa che andava oltre L'adesso, quell'adesso dei miei 15 anni, quell'adesso in cui tu sei intrappolato in una domanda, a cosa serve? Quella domanda che rimbomba sempre nella testa, a cosa serve? Che funzione ha? Una poesia, che funzione ha? Nessuna apparentemente per l'adesso, ma ti proietta al dopo. Per fortuna, l'ho letta a 15 anni, per fortuna mi è capitato di leggere queste righe, per fortuna me le sono ribadite, ripetute infinite volte senza capirle per larga parte della vita. Ancora oggi non credo di averle capite perché la poesia non va capita. È un'altra cosa e eh, cercheremo di vederlo insieme in questa puntata. Per fortuna l'ho letta a 15 anni perché ho avuto bisogno nei miei 30 anni di questa poesia letta a 15 anni solo ora posso dire a cosa mi è servita solo ora posso riordinare alcune delle cose che ha sconquassato in me e che mi permettono nel tempo di guardare indietro e dire Ah, ecco è stato anche mayakovsky a mettere ordine o a darmi strumenti per mettere ordine Per fortuna ho letto quella poesia a 15 anni, perché nel prosieguo della mia vita ho vissuto esperienze che mi hanno fatto sentire vicine le parole che vi ho proposto e letto, queste parole incredibili, parole di una potenza devastante, questo finale, questo finale che tutti quanti noi abbiamo, pur non avendo letto mai Mayakovsky, sentito nella nostra vita, io passerò trascinando... Qualcosa di incredibile, il mio enorme amore. E altri possono mettere la solitudine nel posto dell'amore. Altri il dolore, altri le incertezze. Io portavo con me la confusione. Io strascinavo con me la mia enorme confusione. In quale notte delirante, da quali golia fui concepito, grande e inutile. Questa spaccatura fra la grandezza sentita e desiderata e l'inutilità che la realtà mi mostra. È inutile essere così grandi. E questo sentimento nella vita prende forma, prende forme diverse. E Mayakovsky ti dà strumenti per, per capire meglio quelle forme. Ma la poesia, che cos'è? Beh, La poesia è il modo con cui il linguaggio apre una breccia che deve maturare, una ferita, una ferita che deve suppurare, una ferita che deve decomporsi e in quella decomposizione maturare diventare qualcosa di diverso a 30 anni Mayakovsky non avrebbe risposto al mio bisogno se a 15 anni non gli avessi dato la possibilità di aprirmi in quattro. questo è un punto fondamentale da capire per, per rispondere a quella domanda perché oggi dovrei leggere una poesia dovresti farlo perché non ne senti il bisogno dovresti farlo perché se la leggerai quando il bisogno arriverà Sarà troppo tardi. E io, quando poi mi sono proprio detto ecco cosa voleva dirmi Mayakovsky, pur senza conoscermi, io rivedo il me stesso quindicenne con in mano non questo libro materialmente, ma un libro simile a questo. Questo l'ho, l'ho comprato più recentemente, anche se è già abbastanza segnato e deturpato. Rivedo il me stesso quindicenne con quel libro, con quelle righe attonito, confuso di fronte alla poesia, lo rivedo confuso, attonito, ma con una pelle d'oca inspiegabile in quel momento e che sarà spiegata solo un decennio abbondante dopo. Quella pelle d'oca che è la ferita che si apre. Così quando qualcuno mi chiede a cosa serve leggere poesia, io rispondo serve a viaggiare nel tempo, ma in un modo particolarissimo. La poesia nella mia esperienza, è un collegamento indelebile e inaspettato tra il me stesso di ieri e quello di domani. È un thread union che mi dà identità perché i problemi che vivo a 30 anni, a 34 anni. Si sono aperti molto tempo fa e le poesie lette molto tempo fa mi permettono di sviluppare, di far maturare una ferita che la poesia stessa ha aperto ponendomi problemi che altrimenti non mi sarei posto e che mi avrebbero trovato impreparato, anzi più impreparato perché poi si è sempre impreparati nei problemi della vita, mi avrebbe trovato ancora più impreparato se non avessi letto quella poesia. Ecco, questo è un buon modo per rispondere a chi ti dice «Ma perché leggere poesie? Però c'è un altro libro che oggi voglio citarvi». E in questo libro si trovano queste righe. «Dissi, quando mi consegnarono il diploma, dissi a me stesso che sarei stato buono e saggio e coraggioso e caritatevole col prossimo. Dissi che avrei trasportato il credo cristiano nella pratica della medicina, ma non so come il mondo e gli altri dottori subodorano ciò che si ha in cuore non appena si prende questa magnanima risoluzione e il sistema è pigliarvi per fame da voi non verranno che i poveri voi vi accorgerete troppo tardi che fare il dottore non è che un modo di guadagnarsi la vita e quando siete povero e dovete reggere il credo cristiano e la moglie e i figli tutto sulla vostra schiena è troppo ecco perché fabbricai l'elisir di giovinezza che mi portò alla prigione di Peoria bollato come truffatore imbroglione signor dottor truffatore imbroglione dall'integerrimo giudice federale qualcuno sicuramente avrà riconosciuto questo straordinario testo che è l'antologia di Spoon River che ho rubato alla libreria di fede perché io ce l'ho in ebook di Edgar Lee Masters e questo libro per la prima volta l'ho letto quando avevo 18 anni e l'ho letto a causa, anzi per merito, di Fabrizio De André che da questo libro trae uno dei più grandi album del cantautorato italiano. È straordinario album, insomma, andate a recuperarvelo. E questo, questo libro è incredibile. È incredibile perché ha sorpreso sull'uscio i miei pregiudizi sulla poesia, che erano anche pregiudizi sul mondo. Cioè, ciò che mi ha colpito di questo libro è aprire e trovare la normalità del mondo. A me, che con Mayakovsky avevo pensato che la poesia fosse l'epicità della grandezza, i toni roboanti della della grande vita umana, qui trovo la miseria, la piccolezza, l'invidia, trovo i difetti, trovo le spaccature, trovo il non detto, le menzogne, trovo tutto ciò che compone la normalità. E mi rendo conto che la poesia non serve a evadere da quella normalità. Tu non scrivi o leggi poesie per dimenticarti della piccolezza del mondo, no? La poesia è un modo per potenziare la piccolezza del mondo, fartela pesare ancora di più, farla sentire dentro di te. Ecco, allora la poesia che rompe le aspettative sulla poesia. E questo è un libro rivoluzionario perché Edgar Lee Masters, insieme a Walt Whitman e a qualche altro coevo, trasformano la poesia in qualcosa che scende nel mondo. Da un lato tu hai la poesia di Hölderlin, o la poesia classica greca, la poesia roboante dell'epica, la poesia, appunto, di Mayakovsky. E poi Edgar Lee Masters ti dice guarda, io ti mostro, ti squaderno, letteralmente ti squaderno la normalità del mondo e uso la poesia per infilare talmente tanta verità in queste righe che non potrai più dimenticartele. Spoon River mi ha fatto incontrare l'infinita varietà umana prima di incontrarla nella vita Spoon River è stato un viaggio all'interno dell'animo umano come poche altre volte mi è capitato e attraverso il racconto di giudici maniscalchi assassini poliziotti impazziti ubriachi donne eh, completamente prive di qualsiasi dignità e donne prive di qualsiasi amor proprio e e uomini che fanno violenza e e tutta questa cosa e pescatori e bambini e e morti assassinati e, e tutta questa cosa mi ha fatto incontrare il caleidoscopio dell'animo umano senza impormi di incontrarlo di persona. Cioè, capite che questa roba è impagabile? Questa roba è... Cioè, non apprezzo questo, non apprezzo riconoscere le persone prima di conoscerle. Ma vi rendete conto di che cos'è questa roba? Cioè, vi rendete conto di che cos'è per un diciottenne fare un'esperienza di questo tipo e riconoscere l'animo delle persone? senza doverle incontrare e non per evitare di incontrarle ma perché quando poi le incontrerò questo mi porterà un vantaggio pazzesco nelle relazioni perché Edgar Lee Masters mi ha dato una cassetta degli attrezzi utile per sapere già o almeno avere strumenti per indovinare quello che potrei incontrare là fuori e quindi sapere già che quella miseria quei difetti eh, quei sotterfugi sono lì nel mondo e me l'ha detto con un linguaggio talmente, talmente penetrante, emotivamente, intellettualmente, che non ho potuto far nient'altro che arrendermi a questa cosa. Insomma, la poesia, almeno questa poesia, ti permette di ampliare categorie che un giorno utilizzerai. Come se diventassi una bacinella più larga, utile a contenere qualcosa di più. Come diceva Mayakovsky. Angusto sarebbe il cielo per potermi contenere. Ecco, la poesia fa esattamente questo. Però c'è un altro autore che in me ha fatto questo. Ed è un autore che a un certo punto, in un poema piuttosto lungo, scrive... Quale sfinge di cemento e alluminio gli ha sfracellato il cranio, gli ha divorato il cervello e l'immaginazione? Moloch! Solitudine, lerciume, schifezza, spazzatura e dollari inafferrabili. Bambine che strillano nel sottoscala, ragazzi che singhiozzano si negli eserciti, vecchi che piangono nei parchi. Moloch! Moloch, incubo di Moloch, Moloch spietato. Moloch mentale. Moloch duro, giudice di uomini. Moloch, prigione incomprensibile. Moloch! Galera, teschio di morte, senza anima e congresso di dolore. Moloch, i cui edifici sono sentenze. Moloch, vasta pietra di guerra. Moloch, governi stupefatti. Moloch, la cui mente è puro macchinario. Moloch, il cui sangue è denaro che scorre. Moloch, le cui dita sono dieci eserciti. Moloch, il cui petto è una dinamo cannibale. Moloch, il cui orecchia è una tomba fumante. Moloch, i cui occhi sono mille finestre cieche. Moloch, i cui grattacieli sorgono in lunghe strade, come Geova senza fine. Moloch, le cui fabbriche sono... So, so. «Le cui fabbriche sognano e gracchiano nella nebbia, Moloch, le cui ciminiere e antenne incoronano le città, Moloch, il cui amore è petrolio e pietra senza fine, Moloch, la cui anima è elettricità e banche, Moloch, la cui povertà è lo spettro del genio, Moloch, la cui sorte è una nube di idrogeno asessuale, Moloch, il cui nome è la mente, Moloch, in cui mi siedo solo, Moloch, in cui sogno angeli, pazzo in Moloch, rotto in culo in Moloch, senza amore e castrato in moloch moloch che mi è entrato presto nell'anima moloch in cui sono una coscienza senza corpo moloch che mi ha fatto uscire spaventato dalla mia estasi naturale moloch che io abbandono svegliatevi in moloch luce che cade dal cielo questo è allen ginsberg proprio tranquillino ed è la seconda parte di urlo haul il poema per cui venne eh, venne processato per oscenità e come sentite insomma è una poesia che alcuni ancora oggi direbbero beh ma questa non è poesia questa è oscenità, questa è pornografia uh, io sono offeso da questo Allen Ginsberg ecco io questa cosa l'ho letta a 16 anni ed è stato sconvolgente. Sconvolgente perché, perché poi io vi ho letto una piccola parte, ma, ma urlo a Carl Solomon. Ma in realtà anche Kaddish, se vi leggo Kaddish vi, vi, vi sbudellate. Cioè, nel senso, è una roba veramente, veramente pesante. A 16 anni è stato una roba, una roba abbaccinante. Mi sono avvicinato a un mondo, che è quello della Beat Generation, che è un mondo dall'eccentricità spaesante, un modo completamente diverso di raccontare, di fare poesia, di vivere la poesia, contro ogni idea preconcetta di poesia e Ginsberg è stato un personaggio fondamentale per il modo con cui ho cominciato a pensare alla poesia e c'è un'intervista che io ho sentito qualche tempo fa e adesso me la sono ricostruita un po' nella memoria però è un'intervista eh, che, che, che ho incontrato in un giornale che parlava di poesia e si tratta di un'intervista quando Ginsberg aveva cominciato ad avere un po' di fama A un certo punto il giornalista, l'intervistatore, chiede a Ginsberg «Ma non ti disturba il fatto che tutti quanti ridono di te e di voi?» E col «voi» intendeva William Barrocks del Pasto Nudo, intendeva Jack Kerouac on the road, intendeva Gregory Corso, autore di quel poema spettacolare che è Bomb. E e diceva «Ma non vi disturba il fatto che tutti ridono di te, ridono di voi?» E Ginsberg diede una risposta che per me è ancora una lezione di vita. Dice «Certo! Non certo! Non mi disturba!» ma è giusto così, è giusto che ridano di noi, è il mio lavoro infatti a un certo punto fa questo ragionamento e dice, chi mi deride è una persona che solitamente, mediamente torna a casa da otto ore di un lavoro che magari detesta, litiga con la moglie ha problemi con le bollette, tutte queste cose qua e passa notti insonne pensando al capo, ai colleghi a questo stress tutto quanto viene fatto per non essere deriso, cioè per conformarsi a una normalità, questa è la risposta di Ginsberg. E conclude dicendo: Io faccio il poeta. Lui mi vede in tv e mi crede pazzo. È normale che mi derida. Ma quel giullare servirà. Perché quello che dice Ginsberg è che quel full, lui dice proprio Full, Foolish è esattamente quello che è: perché Full? Perché la sua poesia e il suo modo di fare la sua vita contraddicono il suo linguaggio, contraddicono ciò che si ritiene normale. E chi si adegua alla normalità eh? solitamente lo fa proprio per non essere deriso Ah, quanto mi piacerebbe quanto mi piacerebbe avere tanti altri poeti ma anche non solo poeti artisti filosofi che che, che non si difendono dall'essere derisi chi se ne frega della des- derisione è il lavoro di chi vuol produrre qualcosa di nuovo di dirompente essere deriso o meglio essere deriso è la conseguenza di quella novità Perché la novità del poeta è quella che la normalità non può sopportare. Altro che Stay Hungry, Stay Foolish di Jobs, la foolishness di Ginsberg è di un altro livello. È proprio la foolishness del visionario. E attenzione, perché ciò che Ginsberg mi ha insegnato è che prima o poi la routine della normalità, a cui ci conformiamo più o meno tutti, in alcuni ambiti e magari in altri no, perché temiamo la nostra eccentricità, quella routine prima o poi va in pezzi, è inevitabile, la normalità non è sostenibile perché la realtà a un certo punto arriva e rimescola le carte e tu ti trovi a leccarti le ferite e a dire aspetta un attimo adesso provo a ricostruire un po' una normalità che non sarà più uguale a quella di prima. A quel punto, solo a quel punto, una volta che i cocci sono a terra rotti, alcuni, non tutti, alcuni, ma più di quanti possiate pensare, cercano nella poesia una soluzione. Solo che a quel punto difficilmente la trovano. Perché la poesia è letteralmente un atto di fede che tu fai quando non ne senti il bisogno. E l'unico modo per dare un'utilità alla poesia E non porti il problema di a cosa serve quando non ne senti il bisogno. Per fortuna, ho letto Ginsberg a 16 anni, per fortuna, perché Ginsberg mi ha dato modo nel tempo di fare pace con alcune mie eccentricità ed è proprio parte integrante dell'esperienza che ho avuto da Ginsberg questa. E eh, però, quando l'ho letto, non avevo quel bisogno. Quel bisogno è emerso molto tempo dopo. Ma se non avessi letto Gin- Ginsberg, forse sarei uno che fa otto ore di un lavoro che odia e andrebbe a casa, accenderebbe la televisione e deriderebbe l'eccentricità di qualcuno, che invece magari fa una roba come quella di Ginsberg. E questa per me è una soluzione, è, una, è un'idea veramente, veramente fondamentale. E poi c'è un altro eccentrico, un eccentrico spettacolare, un eccentrico, un eccentrico che può far male a molti, il quale a un certo punto scrive questo. Peraltro questa poesia si intitola Dopo la fiera e mi sembra che sia molto, molto in linea con il periodo che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, dopo la fiera. Avanzano, vagando per la strada, cantano senza ragione l'ultima speranza data all'ultima illusione. Non sono niente, sono mimi e pagliacci. Camminano insieme ognuno per conto suo sotto una luna diurna, in quali sogni immersi non saprebbero dire, e cantano dei versi che inconsapevolmente ricordano. Paggi di un mito morto, così lirici, così soli, non hanno un grido nella voce hanno astento la loro voce e li ignora l'infinito che ignora anche noi questa è una poesia del 1927 del grande Fernando Pessoa Pessoa è un autore particolare Pessoa è un autore che ho amato e odiato nella vita l'ho letto a 16 anni l'ho letto a 16 anni e ed è stato per alcuni versi un autore sbagliato da leggere a 16 anni, perché, perché Pessoa porta con sé un enorme rischio di depressione. Cioè, ragazzi, quest'ultimo verso hanno a stento la loro voce e li ignora all'infinito e qui dici ah Pessoa io che sono dalla tua parte adesso mi sento meglio e poi ti stronca e dice e ignora anche noi con una crudeltà devastante cioè lui fa questo atto di denuncia che è bellissimo perché è l'anti-indignazione avete presente l'indignazione quella che ci porta a dire loro sono degli stronzi noi siamo dei fighi ecco no quell'ultimo verso disintegra l'indignazione è l'anti- non può indignarti di nessuno perché come lui è ignorato dall'infinito tranquillo anche tu, è proprio una roba bam, <ride> però no, in realtà sto anche scherzando, non è vero che ha un pericolo di depressione è un autore però che va preso cum Salis. e Pessoa da coordinate che rimettono in prospettiva che ti permettono di stare con i piedi per terra quella di Pessoa è una poesia che ti riporta con i piedi per terra, che sembra un, un controsenso, noi, eh no, la poesia deve farti sognare, no, la poesia è anche un atto di rottura delle illusioni, pur essendo una grande illusione. Ovviamente la poesia è regina del linguaggio e il linguaggio è illusione, quindi regina dell'illusione delle illusioni. E credo che sia importante, sia stato importante per me in realtà, leggerlo quasi contemporaneamente a Mayakowski perché avete sentito Mayakovsky questa grandezza, questa folgore e via dicendo poi Mayakovsky pieno di romanticismo anche rivoluzionario Mayakovsky era eh, dentro fino al midollo nella rivoluzione rossa quindi insomma uno veramente vivace e focoso quello di Pessoa invece ha una spinta uguale e contraria a quella di Mayakovsky quindi è stato veramente quasi un antidoto un antidoto a Mayakovsky ecco, mi rendo conto con il tempo però, di nuovo questa è una cosa che di cui ti rendi conto dopo averlo letto, non avrei mai imparato a ridimensionare gli eventi della vita se non avessi letto Pessoa prima di averne bisogno e quanto bisogno abbiamo di ridimensionare gli eventi della vita e noi in quegli eventi non tanto per mortificarci Pessoa non mortifica, Pessoa ti ridà la dimensione ti fa capire quali sono le proporzioni e usa la poesia per fare questo, ed è straordinario E così io ho dovuto imparare a ridimensionare e quando ho incontrato i lutti e le gioie, eh, al posto di buttarmi giù fino in fondo oppure lanciarmi in una gioia ancora più illusoria, le parole di Pessoa mi sono tornate alla mente e ho detto aspetta un attimo, con grande misura. Il significato della libertà e dall'altra parte l'insignificanza del caso. Riuscire a dare il giusto peso alle cose che accadono. Pessoa, di nuovo, è una cassetta degli attrezzi che ti permette di anticipare quel bisogno di ridimensionamento. Perché, signore e signori, se non impariamo a ridimensionare gli eventi della nostra vita e il nostro ruolo in essi, diventiamo infelici c'è un altro libro che però non è di poesia ma anche sì di Pessoa di cui ho parlato qualche tempo fa del diario dell'inquietudine E il diario dell'inquietudine è proprio questo non è soltanto riuscire a dare voce a delle sensazioni che noi sentiamo pesantemente nella nostra vita l'inquietudine questa incapacità di stare fermo di trovare il posto ma anche il tentativo di dirti questo è il posto delle cose, ridimensiona il tuo dolore, ridimensiona la tua felicità, ridimensiona il tuo ruolo o quello che pensi di ricoprire, ridimensionati perché l'infinito ti ignorerà e ti ignora e questo non è una chiamata al nichilismo, Pessoa non è un nichilista, Pessoa è uno che ti dice se vuoi veramente sopravvivere devi dare il giusto peso alle cose, mi è partito anche sì, pensa a te che bello, non so neanche perché, eh, quindi questo è veramente, veramente fondamentale. Che cos'è la poesia? Ora io dopo questa carrellata di autori che io spero veramente leggerete perché vi daranno tanto. Che cos'è la poesia? La poesia è letteralmente un allenamento dell'anima. Voglio dire pensate alle arti marziali. Le arti marziali tu non mica le impari quando vieni minacciato o quando finisci per essere assalito. È troppo tardi. È evidente che è troppo tardi. Se qualcuno adesso ti mette in un vicolo tu non è che puoi decidere adesso imparo le arti marziali. E vengo fuori da questa no le arti marziali tu le impari quando non hai quel bisogno tu alleni il corpo e la mente e lo spirito affinché poi quando il bisogno dovesse emergere speriamo di no però potrai utilizzare quella serie di conoscenze per difenderti per sopravvivere la poesia è la stessa cosa solo che non allena il corpo allena la mente allena quella che potremmo chiamare l'anima nel vero senso della parola. Ciò che dà peso alla nostra esistenza. La poesia non la leggi quando il lutto ti colpisce, quando la felicità è tracimante, non la leggi quando il bisogno giunge. La leggi prima. E quando il bisogno giungerà, riconoscerai alcuni strumenti che la poesia ti avrà fornito certo qualcuno potrebbe adesso obiettare e dire vabbè ma questa cosa succede con tutto io questo discorso l'ho già fatto anche per esempio con la filosofia la filosofia non la leggi quando ne hai il bisogno quindi perché la poesia è non un saggio e la risposta anche qua è abbastanza elementare la poesia è un linguaggio privo di obiettivi è un linguaggio che è quasi puramente estetico il poeta non vuole insegnarti qualcosa non vuole farti la lezione. Il poeta vuole esprimersi. Mayakovsky non scrive all'amato me stesso pensando a quello che gli altri penseranno di lui. Anche perché il poeta, bene o male, già sa che gli altri lo crederanno un coglione. Come diceva Ginsberg, foolish. È il mio lavoro, sembrare foolish. Quindi in realtà la poesia vuole esprimere. E allora ha alcune caratteristiche che il saggio filosofico, il romanzo, e ovviamente le lezioncine paternaliste di cui ci siamo circondati, non riescono a raggiungere. È un linguaggio intimo, ma veramente intimo, intimo nel senso che il poeta riesce nella poesia a dire cose che non direbbe neanche al suo più sfrenato confidente. E quindi è un linguaggio intimo che perciò penetra facilmente alcuni aspetti della vita. La poesia è una confessione, una confessione fatta nel buio della solitudine, talmente profonda che raggiunge, arrivando da sotto, l'altrui solitudine. La poesia è una forma ingenua di linguaggio, ingenua nel senso vero del termine, per chi ha seguito la live su Don Quixote sapete che cos'è l'ingenuità, quella che non si arrende al cinismo, quella che non fa il calcolo, quella che si esprime perché le cose stanno così, che si esprime senza pensare alle conseguenze, l'ingenuità sparata nel nulla soltanto perché c'è il bisogno di sparare nel nulla, come una conchiglia che fa il suo guscio, come qualsiasi cosa che che emerge dalla realtà. E in questo modo, con questa ingenuità, la poesia annulla le distanze che qualsiasi linguaggio con obiettivo invece necessariamente mantiene. Leggete un saggio filosofico. Per quanto sia geniale, straordinario, ci sarà sempre la distanza fra il lettore e l'autore. È inevitabile. Leggete un romanzo, può essere molto più sfumato, ma la distanza dell'autore c'è. Nella poesia questa cosa si perde quando il poeta è grande. Si perde perché è ingenua è qualcosa che fluisce la poesia non è qualcosa che ti dice ah il poeta vuol dirmi questo e chiunque voglia convincervi che il poeta vuol dire quello lasciatelo stare non ascoltatelo il poeta non vuole dirti quello la poesia a te sta dicendo questo ed è molto diverso il discorso e quindi questo porta la poesia ad avere una struttura che tende a essere molto universale Mayakovsky non scrive quelle cose pensando che un vicentino nell'anno 2002 avrebbe letto quelle righe traendone qualcosa che neanche Mayakovsky poteva pensare, ma è questa l'essenza della poesia, quindi molto più di altre forme riesce ad arrivare, a diminuire le distanze, ad assolvere le distanze, per questo la poesia è molto simile e e spesso viene assimilata alla musica, la musica è una poesia ancora più diluita, ancor più portata a una materia grezza che è il suono la poesia è una musica che si rende un po' più complessa e la musica infatti cos'ha di grande? il fatto che riesci a parlare a tantissime persone senti una grande canzone un'opera meravigliosa, una melodia e riesci a sentirla anche se non condividi quella cultura anche se sei di un altro luogo, epoca e via dicendo, ecco la poesia è molto più simile alla musica che non al saggio filosofico perciò E sono certo che voi non ascoltate musica quando ne sentite il bisogno. Eh, Ascolti musica? Perché si ascolta la musica. Leggi poesia? Perché si legge la poesia. Stop! Non c'è nient'altro. Perciò il mio consiglio è quello che proprio voglio dirvi perché io ne ho tratto un vantaggio enorme, non sarei sopravvissuto, o meglio, sì, questo Rick non sarebbe sopravvissuto al mondo se non avesse letto questi autori quando non aveva bisogno. Non nel senso che sarei morto, ma nel senso che ora sarei una roba diversa probabilmente un po' meno soddisfatta di sé. Ecco, questa è la, la storiella che provo a raccontarmi. Quindi il consiglio che vi do è di leggere la poesia oggi per problemi che non senti, per problemi che non sono tuoi attualmente. Il te stesso di domani, quello che vivrà quei problemi, e se non li vivrà comunque almeno si è fornito di strumenti per affrontarli, ti sarà grato per quegli strumenti. Io il me stesso di 34 anni è infinitamente grato al me stesso di 15 anni, 16 anni che ha letto questa roba, ma proprio grazie quando torno indietro nel tempo vorrei prendere a ceffone il me stesso giovane ma non per le letture che ha fatto oggi se sono quello che sono lo devo anche a questi pazzi e tanti altri, ma oggi ho voluto parlarvi di questi dovrei aggiungerci Borges, eh, Holderling, dovrei aggiungerci un sacco di altra gente però oggi volevo parlarvi di questi e, e niente, spero di avervi dato qualche spunto utile per rispondere a quella domanda ma perché dovrei leggere poesia? Ma che merda la poesia? Ma che, cioè, Roba per sentimentaloni? No, non lo è è roba per chi vuole essere contento domani di ciò che ha fatto oggi prima di sentire il bisogno, altrimenti dopo è troppo tardi Ecco, volevo dirvela questa cosa, l'ho sentita necessaria perché in questi giorni mi sono ripreso in mano Mayakovsky e ho detto, ah cazzo, per fortuna l'ho letto più di vent'anni fa, e mi sono detto, ma chi sarà oggi il quindicenne che ha bisogno di leggere Mayakovsky senza sapere di averne bisogno e allora ho voluto fare questa puntata che spero sia stata utile, peraltro prima di lasciarvi voglio eh, ricordarvi che questa è l'ultima settimana di, eh, di programmazione su Daily Cogito, eh, perciò insomma noi vi lasceremo nel mese di aprile nel mese di aprile, ecco vedete perché ho bisogno di vacanza <ride> vi lascerò nel mese di agosto il tempo di recuperare i video, le cogitate che so eh, che avete perso, perché so che molti di voi eh, non riescono a stare dietro al ritmo quotidiano, eh, quasi quasi non ci stiamo dietro noi, quindi insomma immagino voi come siete messi, però ad agosto avrete possibilità di recuperare tante puntate e quello che cercheremo di fare durante il mese di agosto, almeno che cercherò di fare, è magari ricondividervi ogni tanto sui social puntate vecchie che meritano di essere recuperate, quindi mi raccomando. Facendo i conti mi sono accorto che durante questa stagione abbiamo portato qui in studio 53 ospiti dal vivo e con ognuno di questi abbiamo imparato delle cose, ci siamo fatti delle chiacchierate incredibili, esperienza straordinaria questo non può che portarci a promettere mettervi una prossima stagione ancora più dirompente con tanti ospiti eventi dal vivo un sacco di iniziative e miglioramenti e quindi non vedo io sono stanco ho bisogno di vacanza ma già vi dico che non vedo l'ora di ricominciare a settembre perché questa stagione è stata straordinaria anche grazie a voi alle condivisioni agli abbonamenti al sostegno emotivo economico grazie continuate a sostenere quello che facciamo con gli abbonamenti di Twitch Patreon comprando il nostro negozio insomma tanti modi per sostenere questo lavoro e basta direi che ci siamo quindi vi ringrazio per l'ascolto grazie per aver seguito fino a qua se siete in live non andatevene che adesso leggiamo un po' di domande a tutti gli altri condividete e non dimenticate che non è tutto noia ciò che fa poesia ciao